0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo González. Soy Julian Bolede y, y esto, esto es Vainas es, esto es Trans. Trans. Bienvenidas a la tercera temporada de Vainas Trans. A partir del episodio de hoy, como se habrán dado cuenta, me estar acompañando Julian y. Bueno, empecemos. <risa> Siguiendo un poquito igual la estructura que venía manejando en las otras temporadas y que no me desagrada del todo, eh, yo me preparé aquí con unas definiciones de nuestro amigo Wikipedia <risa> y nuestro super amigo el Diccionario de la Real Academia Española. Este, y bueno, nada, espiritualidad. Eh, el Diccionario de la Real Academia Española lo define como la naturaleza y condición espiritual, una cualidad de las cosas espirituales. Entonces tenemos que buscar la palabra espiritual para saber qué nos está diciendo, ¿no? Buscamos espiritual, perteneciente o relativo al espíritu, ¿ok? ¿Qué es espíritu? Espíritu, principio generador, carácter íntimo, esencia o sustancia de algo, ¿no? O sea, creo que esa es como la acepción general que tenemos de... De lo que es la espiritualidad
1: Claro, como la sustancia de algo y Lo resume como eso, la esencia De algo contenido O sea, básicamente, bueno, obviamente Nosotros en este sentido vamos a hablar De nuestra experiencia Humana De lo que es la espiritualidad Para nosotros, básicamente Y... Y nada, y eso Y desligado obviamente del dogma parece un poquito, o sea Alguien de repente dice espiritualidad, gente trans, oye, ¿qué es esto? Es una locura. Porque básicamente siempre uno de los argumentos principales de, de la gente cuando, cuando confronta al, al, al hecho de ser trans es que, es que, tipo, estamos en contra de las leyes divinas de Dios y tal, y todo este tema. Obviamente basándonos en una, relación, una religión judio-cristiana y todo este tema. Y, y, no, y nos... Y nos tilda como que no, esto es anti-espiritual o anti-religioso, ¿no? O sea, tipo, es una blasfemia ser trans. Pero yo me, yo, yo, yo me, me identifico mucho con una frase, eh, no recuerdo bien de quién es, pero me identifico mucho con una, una frase que dice: somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, eh, claro, claro sí. entonces, eh, en esencia sería como eso, ¿no? Somos. Eh, eh, no podemos no ser espirituales, somos, somos esto y estamos viviendo esta experiencia humana y, y por lo tanto toda experiencia humana atraviesa lo espiritual, ¿no?
0: Sí, o sea, para mí es como, bueno, nada, el, el humano creó todo lo que conocemos, como todos los nombres, que, todas las cosas que nombramos a partir de la experiencia, entonces, bueno, tuvo una experiencia específica, experimentó algo, observó algo, o sea, digo el humano como el ser humano, eh, a lo que le llamó espíritu, incluso alma, podríamos buscar también cuál es la definición, pero como que colectivamente lo que definimos es como, es algo que va más allá de la materia, ¿no? es algo que, que no refiere a lo, a lo corpóreo quizás, o que trasciende lo corpóreo, que contradice totalmente esa postura que dices tú de las personas eh, dogmáticas, de algunas religiones eh, abrahámicas, que de repente llegan y te, o sea, sí, o sea, como que, la acepción de, de una persona trans está fuera totalmente de lo que puede ser espiritual o, o divino o, o todas estas cuestiones, ¿no?
1: O sea, a mi perspectiva, a mi parecer, eh, todos los seres, aunque no tengamos religión, aunque no tengamos eh, dogma alguno, todos los seres vivimos una experiencia espiritual por el simple hecho de, de, de ser humanos y que creo que todos en algún momento tenemos cuestionamientos espirituales, digamos, por así decirlo, de quiénes somos, a dónde venimos, por qué estamos aquí, eh, sensaciones que no podemos explicar más allá de lo físico y, y que nos trascienden, quizás, como seres humanos. ¿A qué se debe? ¿A la química del cuerpo? ¿O a que realmente hay una sustancia divina? No sabemos, pero pero básicamente eh, existe, ¿no? En, o sea, ya el hecho de ser humano eh, tiene que ver con esta experiencia, de esta vivencia, digamos, más allá de lo, de lo material. Siempre hay cosas que están más allá de nuestro entendimiento.
0: Para mí es como el nombramiento que le dimos colectivamente en algún punto a eso, a como una cuestión que además es muy difícil de, de definir, de nombrar, de, de estructurar, ¿no? Pero pienso que como inicio está bueno. Esto, ¿no? Que, que eh, colectivamente hay una acepción general, más allá del, de, de la religión, aunque haya gente que, lo, que, lo, que intercambie indiferentemente esos términos, eh, de lo que bueno, la espiritualidad. La espiritualidad normalmente refiere a algo que va, bueno, va más allá de la experiencia física, de lo corpóreo, no sé qué, y bla. Y después, bueno, ¿qué tiene...? Cuál, ¿Qué definición da cada uno para esa palabra? ¿Para esa experiencia? ¿Cómo cada quien experimenta eso? Es diferente Hay gente que es, directamente no, no tiene una conexión con eso No, no lo consideran algo eh, incluso real o, o relevante o lo que sea Y también es súper válido, o sea, cada quien con, como que con, con lo suyo Este... Y después, bueno, a través de, de la experiencia misma de cada persona Pues cómo experimentas tú la espiritualidad Qué significado le das Hay gente que conecta muchísimo yendo a misa Hay gente que conecta muchísimo haciendo yoga Hay gente que conecta muchísimo escribiendo No sé, ¿viste? O sea, como que la posibilidad de acceder a esa experiencia humana Es diferente para cada persona también
1: Claro, porque es que... Ahí hablamos eh, el hecho de que no hay forma universal de percibir un concepto de ninguna manera. O sea, la experiencia humana es una experiencia subjetiva, que es hacia adentro, ¿no? O sea, todas las ideas que podemos tener en base a la cultura o a la educación, o lo que significa para mí un concepto, quizás para ti es otro. Entonces, en el momento en que yo vivo mi espiritualidad, yo la vivo en base... A lo que yo puedo experimentar sobre el mundo Entonces, como te digo eh, ¿cómo, ¿Cómo llevamos esto? Esta, esta experiencia O sea, como yo lo veo Mi experiencia trans A que signifique algo espiritual para mí Yo lo veo como, como algo como que No puede no ser espiritual para mí O sea, para mí Debido a que, debido a que O sea, casi toda mi vida He estado en una búsqueda de mí mismo Está en una búsqueda de, de, de encontrarme a mí mismo, de saber quién soy en esencia, de saber hacia dónde, hacia dónde me está llevando mi, mi crecimiento, mi evolución, o cuál es el sentido de la existencia, ¿no? Entonces, básicamente, eh, me, 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 mi, mi experiencia, me, no iba a ser una excepción, que mi experiencia en la transición, ¿sabes? Llegar a ser importante para mí, para mi crecimiento, en tanto... Personal, claro, dice, identidad y todo, pero también de mi, de mi crecimiento como persona eh, emocional y espiritual. O sea, para mí. Entonces yo he estado como que en esta búsqueda desde que tengo uso de razón y, y siempre es como que tratando de cuestionarme mis propias ideas para poder saber qué hay en esencia de las cosas que sí. Y la transición básicamente ha sido el conectar con una parte de mí que era yo mismo y que yo he sentido desde, desde que desde que recuerdo,
0: ¿no? Desde que yo recuerdo. Para mí, no sé, o sea, como que claramente entrar en el proceso de, de, de transición, o sea, desde que uno se empieza a cuestionar, tipo, ¿será que es esto lo que me está pasando? Pero cómo lo sé, pero bla, se destapan un montón de... de cuestionamientos existenciales, como tú dijiste, filosóficos, eh, incluso eso, sociales, culturales, empiezas a cuestionar cada vez más todo, no porque es como, marico, me estoy planteando algo para ese momento y creo que tiene que ver con el tipo de educación y de cultura en el que crecemos, no pero para ese momento me estoy planteando la relatividad de la realidad hasta ahora, y no la relatividad de que, bueno, es porque yo lo miro desde este lado y es porque me siento, no, es porque es así como que el resto del mundo se equivocó y ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A todo el mundo que me está diciendo algo o a cómo yo me estoy sintiendo, no? Entonces, el nivel de cuestionamiento de todo es tan elevado... Y ahí, y ahí es donde entra el papel como que espiritual del, de la vivencia trans, ¿no? Porque es como que como nada tiene certeza en ese punto, para mí fácil mi experiencia fue así. Este, hay un punto de cuestionamiento de tantas cosas que todo pierde la seguridad que tenía previa a su cuestionamiento y todo se diluye tanto y tal que como que algo te tiene que, como dijiste tú, anclar. O sea, de algún lugar te tienes que aferrar a algo Tiene que tener algún tipo de veracidad Algo tiene que ser el diferenciador entre lo que es real y lo que no es real Para tú volver a reconstruir y volver a responder todas esas preguntas que cuestionaste ¿no? Y ahí es donde para mí entra como esta cuestión espiritual Porque es así como Chamo, ya no quiero seguir respondiendo mal las preguntas Simplemente por tener una respuesta Entonces me abro genuinamente a la verdad mía, a mi verdad pues Y ahí es como que esa conexión Como ese anclaje, es que la palabra es perfecta marico Ese anclaje interno Al que uno se abre O al que yo me abrí en ese momento Que fue así como, hay algo dentro de mí Hay una sabiduría interior, ¿entiendes? Hay una, una brújula interna Que es como un tipo de sensibilidad Como un sentido como lo puede ser la vista, el gusto Viste que hay gente que cata vino, aceite, queso, huevo, nada eso es una habilidad desarrollada. Y es un sentido. ¿Y por qué entonces no pueden haber otras habilidades sensoriales que no puedan ser también entrenadas? ¿no? Entonces, esa cuestión, esa brújula, esa cuestión interna de gut, en inglés, así como las agallas, tipo, tú, tú, para mí es el estómago. Así que, que, que tiene a veces certezas que uno no puede explicar, pero, pero que son reales. Eso a mí me parece que es así como Marico te estaba, pues, para mí la espiritualidad es la búsqueda de algo, de alguna respuesta, alguna verdad. Personalmente en algún momento este, nombré la espiritualidad como algo, o sea, a Dios. Dije, cuando era adolescente decía muy prepotentemente, el hombre creó a Dios porque necesitaba algo en qué creer. Y yo lo decía como superado, así como, ¿sabes? Como que yo no pertenezco a esa clase de gente que necesita algo en que creer y de repente la vida te pone <ríe> la huevonada difícil. Donde, bueno, te das cuenta que la vida no tiene sentido, qué sé yo, es como complicadas esas cuestiones de existir y qué se van. Y es como, ah, bueno, o sea, es una, una necesidad genuina, tener una dirección, tener fe y bla. Y bueno, ahí la libertad de culto que que la gente pueda o no ejercer, este, pero para mí fue más significativo que bueno, encontrarme con una religión o con una fe o un dogma específico, sino fue como, hay una, hay una fuerza interna, hay una, una energía interna ahí que responde y que va más allá y tal, y, y encontrarme pasando por, por el cuestionamiento de mi identidad de género y por todo lo que eso como que detona internamente, de lo único que pude, gracias a la vida que yo ya antes me había acercado un poco a la espiritualidad y alguna herramienta tenía, ¿no? Pero la, lo único que eso fue, nada, bueno, o sea, si no hubiese sido por la espiritualidad, por la, la capacidad de conectar con, con esta cuestión, eh, no creo que hubiese podido atravesarlo de forma tan íntegra, pues.
1: ¿Sabes qué? Es interesante eso que dices porque hay esta... Esta afirmación, o sea, digamos que, que dice que la gente trans quiere ser algo O que la gente trans aspira a ser algo Y cuando tú lo ves desde, desde esa perspectiva o sea, Y obviamente lo sabes dentro de ti Es, es que nunca pretendiste ser algo Es que siempre eso, eso estuvo ahí Y siempre fuiste eso Y siempre eres eso Entonces no hay un querer ser algo hay un ser algo enti ¿Entiendes? O sea, para mí, ¿no? Es como, como que... Es muy sencillo obviamente para la gente sí, Que dice, bueno, yo soy esto Y no, no ha tenido que cuestionarse eso Porque siempre se ha sentido lo que es Y tú siempre te has sentido lo que eres Es que no es que nunca has querido ser otra cosa Siempre has querido ser lo que eres Y eso es... El, el problema el, 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 La única disyuntiva ahí fue Esto soy yo En esencia soy yo pero cómo, pero es que todo el mundo me dice que yo no soy esto, ¿me entiendes? Entonces, claro, el, 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 el tema es decir, bueno, obviamente somos seres sociables y, y si somos, cuando somos pequeños, obviamente nos, dice, no, nos dicen esto es, esto es, esto es, esto es, tú dices, bueno, de repente soy yo el que está equivocado, ¿no? Pero entonces atender a ese llamado interior, atender a ese llamado que solamente tú sabes, Primero ya es encontrarte contigo mismo, porque para poder empezar, digamos, la, a transicionar o a tener el valor de decirle al mundo, mira, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes creen que soy yo, porque realmente esto soy yo, es un paso muy grande, ¿no? Y es un paso de autoconocimiento, y es un paso de, 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 de introspección. Entonces, es, es un trayecto espiritual que tienes que pasar, eh, y, y como todo camino, o sea, digamos, como todo camino espiritual, como todo camino de realización, obviamente que hay baches, obviamente que es difícil, obviamente que te vas a, a encontrar con mil cosas, y que obviamente te transforma internamente, y, y luego cuando, o sea, cuando, sa cuando sacas y cuando dices, bueno, ya, o sea, mi voz es esta, yo me escucho a mí mismo, mi voz es esta, entonces yo me paro desde otra posición ante el mundo, porque esta es mi voz, y yo sé que todo el mundo puede pensar lo que sea, porque obviamente no, no es como que vivamos en una ilusión en, en que no entendemos el contexto en el que vivimos, vivimos en este contexto.
0: O sea, me da risa porque la gente es así como... O sea, las personas cis rancias, obviamente no todas las personas cis, pero... Que es así como que, ay, bueno, pero es que tú no sabes, o sea, tipo, no viste biología en bachillerato, no sabes lo que es un hombre y una mujer. Y siento que realmente las personas trans que hacemos, porque de nuevo, no todas las personas trans tienen los mismos cuestionamientos que tenemos nosotros, ni les conflictúa, entre comillas, porque yo no siento que haya sido un conflicto, más bien, bueno, agradezco la... <ríe> I, I appreciate the right. este Pero... Que es así como que, ay, bueno, no saben lo que es ser mujer y qué es ser hombre, es tipo, ah, tan básico que es, y es como... Nosotros que nos hemos cuestionado tanto y que, y que hemos pasado por este, este peo Creo que somos los más conscientes de lo que significa en la sociedad Ser hombre y ser mujer y cuáles son los roles y un montón de cosas O sea, como que... Nada, weón, o sea, cuando el momento en el que yo me di cuenta Marico, de verdad le asignamos géneros a los olores, huevón ¿Qué es esto? O sea, la cuestión es para mí, digo, a ver eh, todos esos cuestionamientos de, 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 la, de, no sé, de, de la cultura, de, 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 del sistema social en el que habitamos y todos los cuestionamientos además internos que se nos juegan, porque no nos vamos a caer a coa, no venimos del vacío y nosotros también tenemos una transfobia internalizada, o bueno, <ríe> no voy a generalizar, perdón, yo me reconocí con una transfobia internalizada en algún punto y es algo que... que que bueno, que también se le presenta a uno como, como dificultad, quizás, en ese camino. Pero que más allá de todas esas cuestiones, o sea, cuando no tiene certeza de nada y que es para lo que sirve la fe y la espiritualidad, ya sea instrumentalizado para las masas y qué sé yo, o ya sea como una herramienta personal que cada quien dirige, que es como debería ser, me parece a mí, ¿no? Este... Pero es, es eso, en la incertidumbre, no sé, cuando se te muere un familiar un cercano o te despide de un trabajo, cuando pasas por una cuestión así que te mueve los cimientos y más cuando cuestionas tipo la base de tu identidad. Y no cuestionas, cuando cuestionas tu identidad de género, muchas veces no solamente cuestionas tu identidad de género, sino que muy probablemente también entonces cuestiona, no sé, tu pertenencia, tu nacionalidad, cuestionas... No sé, los, los gustos que tienes, la sexualidad también, obviamente, también entra ahí. Y ante la incertidumbre, como dije, la, la, la no certeza de nada, de lo que ya habías sentido, que estaba respondido, pero que en realidad siempre fue una respuesta ajena y nunca fue una propia. Marico, uno está en el medio del mar... Eh, sin, sin nada, ¿no? Y, y qué mejor explicación de una crisis existencial que esa. Este, y son precisamente en esos momentos en los que mucha gente se ha encontrado con, con esto, ¿no? Con, con su capacidad espiritual. Es una cualidad, considero yo, pues, eh, lo entiendo de esa forma, como una cualidad particular. No es un dogma, no es una religión, no es una práctica, aunque se puede acceder o se puede conectar con eso a través de, de prácticas, claramente... No es eso, sino que es como una capacidad humana.
1: Claro, eso que dices es súper interesante porque me lleva al hecho de que... De, de, de esta falta de respuestas del entorno, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la experiencia espiritual? Cuando no consigues, o sea, cuando estás en una total incertidumbre. Porque de hecho, ser humano, en el fondo, es vivir... La incertidumbre, ¿no? O sea, esa es, es entender que la vida es finita y que, y que no sabes a dónde estás, no has es parado y para dónde vas, y que, y que por más que puedas ser, o sea, tener un montón de conocimiento, siempre hay una, una incertidumbre en el fondo, no que la incertidumbre es para qué estamos aquí, porque vivimos, ¿a dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, creo que una persona trans en algún punto... ...se encuentra con todas esa respuesta, esas respuestas... ...con esas preguntas... ...de... ...¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea... ...si yo no soy lo que los demás dijeron que yo era... ...entonces ¿quién soy? Y entonces ahí viene... ...esta, como dices... ...esta voz interior... ...esta cosa que te lleva... ...y que te guía y que te dice... Eh, ...o sea, yo tengo esto... ...tengo estas certezas... ...tengo, es, esto soy yo... ...entonces quito el ruido... ...y me escucho... ...y desde ahí... Coño, me, me siento, me, me empodero Y desde ahí me unifico conmigo mismo Y tengo esta integración, digamos A nivel psíquico, emocional y espiritual Y parto, parto como un inicio Parto desde ahí o sea, Para mí fue increíble Porque, ¿sabes? Era como deambular casi toda mi vida En un terreno un poco inestable, ¿sabes? Donde, donde de repente sientes que que te estás, te, te estás construyendo En base a lo que los demás un poco piensan de ti Y entonces es como que Bueno esta es, este es mi máscara que Este soy yo ¿Verdad? Y, y, y ese papel te lo, te lo Te lo integras y empiezas a vivir en base a eso Y no te das cuenta que tan mal estás Hasta que sales ¿No? O sea, para mí O sea, cuando yo me veo desde aquí Desde esta parte desde, desde esta, de esta posición y me veo hacia el pasado digo ok, mi vida no fue de todo mal pero qué tan mal me podría haber sentido qué tan perdido me pude haber sentido en ese momento porque no estaba haciendo no estaba haciendo y, 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 y me pasa increíblemente que me veo a mí mismo y me veo a mí mismo de, del pasado y no me logro reconocer muchas veces o sea, no, no logro... O sea, cuando veo mis fotos o cuando veo... ¿Sabes? Me veo... Me <risa> recuerdo a mí mismo y digo... ¡Mierda! Esta persona soy yo, realmente. O sea, no soy yo. Es como si fuera alguien que no era yo. Y... Y estar aquí es estar. O sea, estar ahora. Estar realmente. Y desde, desde aquí puedo como que... Enfrentar el mundo y enfrentar la vida sin... Sin tener que fingir, sin tener que ser alguien que no soy Y por supuesto, este... O sea, si te, te da una cierta certeza de pisar fuerte y de, y, de, y, de, y de que todas tus decisiones ya están basadas en, en algo que crees que, que es En algo que eres Y no, y no en, en cómo hago para que la gente me acepte o la gente crea, ¿no? Entonces, eh, o sea, fue un camino súper, es un camino para mí, como te digo, es muy personal. Eh, fue un camino muy, muy escabroso dentro de todo, porque me, a mí me tardó, bueno, 37 años en mi vida en eh, poder, ¿sabes? Soltar y soltar y soltar y soltar eh, lo de afuera para poder plantearme y replantearme a mí mismo. Pero... Obviamente vale la pena, obviamente, obviamente para mí ha sido todo un viaje Y como dices, este, para mí llegar, toda mi vida ha tenido significado porque estoy parado y estoy parado ahora ¿no?
0: O sea, va wow. eh, a mí no me tomó 37 años y quizás fue antes de lo que mucha gente puede llegar a sentirse como que en el lugar Como para hacer ciertas cosas o, o para permitirse Siento que igual como que toda mi vida estuve en esto, como dijiste tú, o sea, que tipo... Toda mi vida estuve en esta búsqueda de quién soy, ¿no? Y, y fue poquito a poco y fue con, con experiencias quizás eh, más chicas, entre comillas, pero, pero que igual eran reveladoras de, de quién estaba siendo. Eh, pero es increíble como, Marico, cuando dijiste esto de... O sea, te das cuenta cuán... Mal estuviste después de que sales del lugar. O sea, yo no fui la persona más feliz de mi vida antes de mi transición, y eso lo acepto, pero tuve una vida bastante privilegiada y, 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 y feliz dentro, alegre, pues, ¿no? O sea, pero yo siempre tuve una inconformidad y siento que igual los, los seres humanos siempre vamos a tener un nivel de inconformidad con la vida y qué sé yo. Pero nada, el salto es cuántico entre cómo era o cómo me sentía hace cinco años y cómo me siento hoy en día, pero particularmente cuando dijiste eso, yo me remití, fue al, al, al periodo en el que yo empecé a cuestionarme mi identidad, eh, hay mucha gente que pasa por esto, est, est, estos periodos como muy rápido, ¿no? o sea, eso he visto yo, o eso, esa es la narrativa que yo he recibido, pero yo empecé a cuestionarme como en 2017 incluso, eh, Sí, no, 16, creo, 16 o 17, no me acuerdo, este, y bueno, fue así como que entré en contacto con eso y yo dije, no, ah, debajo de una vaina ahí, pero ya estaba muy latente, ya era mucho más consciente, ya era un adulto, pues casi, Este, bueno, sí, ya era un adulto, tengo que aceptarlo, este, y, y el proceso realmente en el que yo me empecé a permitir y tal, todo el cuestionamiento más propiamente, es desde el 2018, o sea, son cuatro años... Y son dos años de, 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 de tortura mental... En los que yo lo único... O sea, lo único que hice fue... En un punto una transición social... Pero... Verga, mientras uno más tiempo pasa en ese periodo... En el que uno se da cuenta que algo le está pasando... Y la transición física, o sea, médica, digamos... Eh, es muy... Verga, es muy... Te testea te la, la, la... El estamina mental... Muy fuertemente, ¿no? Entonces cuando tú dijiste eso, yo me remití fue a esa época Sobre todo al principio en el que eso, se me cayó todo ¿Quién soy? Eh, ¿A dónde voy? Y, o sea, de repente era como, bueno, nunca realmente me sentí tan venezolano al final O sea, ¿qué es la nacionalidad también? ¿Qué es la patria? Un montón de cosas ¿Qué es el género? ¿Qué, ¿Con qué género? me. bla, o sea, ¿qué, ¿qué es? Y me acuerdo que esto, eh, cuando estaba escribiendo las cosas... Eh, así como haciendo el vómito verbal como para estructurar, porque esto es un tema súper amplio y tuve que como diseccionar un poquito, este me acuerdo que, que una de las cosas fue así como que bueno, cuando realmente, porque es un espacio de vulnerabilidad en el que eso, como, como dije hace rato, te estás cuestionando básicamente la realidad que te vendieron toda la vida este y cuando realmente te permites eso, es un espacio... Es, es vulnerable, es, un, es una cuestión muy así como, bueno, no tengo nada, o sea, permitirme cuestionarme esto es aceptar que no tengo una respuesta, entonces me introduzco en eso mientras encuentro la respuesta y cuando es así como que, bueno, me permito el cuestionamiento, me siento hombre, me siento mujer y de repente la siguiente pregunta in, inmediata es, ¿qué es ser hombre o qué se siente ser hombre?, y la siguiente pregunta inmediata es ¿Cómo sé si lo que yo estoy sintiendo es cómo se siente ser hombre? Y es así como, sí. marico, ¿quién responde eso? Y toda la, toda la narrativa es La única persona que puede responder eso eres tú Y es real, porque obviamente es una cuestión Que cuando lo escribí era así como Me encuentro con, en la investigación, ¿no? Que yo hice en ese momento con que género Lo que nosotros llamamos género Y que normalmente se nombra en las redes sociales como género es en realidad identidad de género y que es género autopercibido. Y cuando tú ya tienes esa palabra potente ahí de autopercepción, ya estás hablando de una cuestión marico, o sea, como que súper abrumadora, ¿no? Permitirte validar tu autopercepción, ¿no? Permitirte decir, bueno... Lo que yo percibo es mi realidad y es mi verdad y cuál es esa, ¿no? Y tratar de ser genuino al responder las preguntas que, que desbarataste en el camino. Yo, sin, o sea, de base yo no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, en el sentido en el que yo no sé qué fue primero, si, este no sé, una tendencia a la espiritualidad o mi encuentro con, con, con esto que me hace cuestionar tanto mi identidad y no mi identidad de género nada más... Sino que, o sea, lo digo con mucha propiedad Uno se cuestiona todo lo que uno es No sé qué fue primero
1: Claro, a mí me pasa exactamente igual O sea, tipo, si tú, tú Ahora escuchándote, no escuchándote Me pongo a pensar eh, Me remonto, ¿no? A, a digamos, mi, mi, mis primeros años de infancia, ¿no? Donde realmente este, Yo me hacía preguntas existenciales sobre la vida Pero también pensaba dentro de mí, o sea, e estas preguntas sobre mí mismo, sobre, ajá, me, 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 ¿por, qué, por, qué, ¿por qué se me identifica con algo con lo que no me siento? ¿Por qué tengo que, ser, tengo que ser algo que no soy? Entonces, claro, como dices tú, un lado a esto viene un montón de preguntas este, sobre... Ah, bueno, entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿qué soy? Entonces, ¿soy lo que los demás piensan de mí o soy yo? o qué, ¿Desde dónde tengo que ser? Y un montón de preguntas. Entonces, yo creo que la incertidumbre, eh, como en todo, eh, la crisis, la crisis es el paso, el siguiente paso para el crecimiento. No hay crecimiento sin crisis. O sea, necesitas toda esa crisis para poder estar en el, en, 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 en un paso más arriba de... de de lo, que, de lo que eres como ser humano No, no hay crisis que no te transforme Y haber atravesado por la crisis Obviamente eh, te pone en una posición En la que, no, no digo de que superior Porque todos hemos atravesado por crisis En diferentes niveles Pero el hecho de poder cuestionarte cosas Que para todo el mundo son Te dan por sentado, que son normales que son tipo, ya, esto es así, punto, y se acabó, no hay por qué cuestionárselo. Entonces, te hace cuestionar, te, ha te hace que tu piso se mueva un poco más, ¿entiendes? Como que el piso donde todo el mundo pisa firme y donde no hay cuestionamiento, para nosotros de repente sí hay. Entonces, coño, esta aire se está moviendo. Y, y desde ahí, coño, eh, te deja... Te abre, te abre, obviamente, te abre obviamente la perspectiva este, y, y te da un, un entendimiento que no digo que, y no hablo de que a toda la gente trans le pase lo mismo, pero de repente, de repente esa fue mi evidencia. O sea, que a mí desde ahí, desde, desde que ya ese backup de, de, de encontrarme a en mí mismo, de espiritualidad, de cuestionamiento y plantearme la identidad de género. Años después de que lo he sentido, obviamente, muchos años después de que lo he sentido, me, me deja en el, ajá, ¿y ahora qué es esto? Y te lo digo, y, y lo digo de, desde que, mira, o sea, poder integrar todas esas cosas, poder cuestionar todas estas cosas, como dices, hay cosas para las que no tengo respuesta todavía. Y ahí viene, ahí viene, la, ahí viene el tema de, ok, me las cuestioné, todas, pero muchas de esas no tuvieron respuesta, nunca. O sea, muchas de estas no fueron certezas. Muchas de esas fueron, bueno, no sabemos, ¿entiendes? Pero lo único que puedes hacer es como, ah, bueno, desde aquí soy yo, ¿entiendes? Este soy yo y desde aquí, desde aquí siento y desde aquí existo, ¿no? Y creo que... Eh no sé Hablando de la esencia de, de lo que hablamos al inicio De conectar con tu lado espiritual De que tú en esencia eres algo Creo que, que a partir de ahí Encontrar eso Que, que te hace único que te hace, que te hace tú Es conectar con tu lado espiritual Es conectar con lo que eres Y obviamente en nuestro caso Es conectar con
0: Claro, y es que es esto que, que dices vos De... de ok... Yo tampoco respondí. Yo no sé si respondí una de las preguntas. Creo que ninguna, huevón. O sea, si soy sincero, ¿entiendes? Es así como yo entendí el contexto, como dijiste tú hace rato, de un montón de cosas y dónde vivimos y cuáles son las percepciones, acepciones y atributos asignados, bla, no sé qué. Bueno, entiendo un montón de un montón de vainas, pero quién dice y cómo definimos entonces si yo lo que siento es sentirme hombre o no, y tal, y bla, y qué sé yo, y tal, y que esto, y bla. O sea... Cualquier respuesta que pueda dar o que haya llegado a dar hasta este punto... Igual siempre es una respuesta, como siempre para mí... <ríe> es individual... Pero... Pero la cuestión no fue responder la pregunta... Y es una cuestión que en ese momento... Del inicio del cuestionamiento uno está loco por tener, ¿no? Tipo, quiero la respuesta, ya... Y yo encontré en, en mi experiencia... Que no encontré respuestas... Encontré... Pasos, ¿entiendes? A partir de esta conexión que yo trato de verbalizar, pero sé que es imposible, pero yo lo intento, yo lo juro, que es una guía interna, ¿no? Hay una parte de uno que si uno tiene la capacidad afilada, la escucha más fácil y si no, pero esa está ahí, o sea, es como un, una dirección, una, una, sí, una direccionalidad. Este, que lo lleva a uno a lo que uno realmente quiere y en el fondo quiere y desea, ¿no? Y que es difícil conectar con eso y tenerlo ahí eh, como latente como para poder escucharlo. Pero claro, a partir de este desmantelamiento de un montón de cosas y esta apertura y esta vulnerabilidad que es así como bueno que está lo que tenga que ser, pues bueno uno permite también cosas que sucedan. Entonces no encontré respuestas. No fue que de repente una voz me dijo el secreto de ser hombre es no <risa> somos hombres. ¿eh? pero claro <risa> lo que sí encontré fue mi deseo no qué es lo siguiente que yo quiero hacer con respecto a esto qué me daría mi calma qué quiero bla cuáles son mis necesidades y atendiendo o sea porque puede sonar como algo muy frívolo si lo digo con esas palabras pero al ser la respuesta a un atendimiento a algo interno que me impulsaba a mí en una dirección hacia el encuentro con esa parte esencial como dices tú mía de este soy yo de este estoy siendo yo me parece que bueno también puede ser una experiencia espiritual también puede ser una experiencia espiritual eh, vivir este proceso porque bueno uno conecta con o sea si es del deseo si es lo que uno quiere si es la persona que estas cosas le atraviesan una persona que pasa por el cuestionamiento de su identidad de género puede eh, aprovecharlo, integrarlo, absorberlo de una forma en la que le conecte con esto, una esencia, una, un algo que va más allá de bueno, ¿cómo me veo? Porque toda la sociedad es como, ay sí, esto, esto, lo otro, lo otro, no vamos a decir los nombres porque nos es este y vaina. Y de repente es como, bueno, yo, y más allá de las etiquetas y las definiciones, más allá de que, bueno, esto que estoy haciendo se encaja con esto, se encaja con lo otro, es como, bueno, yo estoy atendiendo a mí y es un es un, una conexión con una con un lugar muy, no sé, interno, qué sé yo, tengo la mano aquí para hacer un montón de rato Coño, quería revisar porque sé que hay una, una parte de, de lo que había escrito que me pareció que lo... lo o sea, sentí que lo, lo puse en palabras de una manera entendible. Lo leo. Ya. No concibo la espiritualidad como algo marcado, delimitado, dogmático o ritual. Con los años y la apertura, creo que la única forma que tengo de interactuar con ese concepto es a través de la experiencia, no desde la racionalidad. El cerebro y la mente son aparatos maravillosos que nos permiten muchísimas cosas, pero intuyo y observo que solo se explica a sí misma a través del exterior. Si nos detenemos lo suficiente, nos percatamos que lo que registramos información por otros medios también. solo que glorificamos la racionalidad por encima de otros medios de interpretación de la realidad. Paulatinamente, en el ejercicio de conexión con estas otras capacidades, ...pone en jaque la relevancia superior de la mente y el cerebro... ...para responder a ciertas cuestiones trascendentales y profundas. Se me hace más evidente que la teoría simplista de lo tangible no alcanza. No es la espiritualidad... Digo, perdón. Eso es la espiritualidad. El reconocimiento de que no somos sólo átomos agrupados en patrones específicos... ...sino que hay algo más operando dentro de este fenómeno que llamamos vida... Y buscar entrar en contacto con eso Conocerlo, ejercerlo y honrarlo Boom, bitch! ¡Arre!
1: Arre. <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> buenísimo, buenísimo Sí, o sea Que no lo pudiste haber dicho tipo, mejor eh, Y creo que creo que también eh, Esta idea de, 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 de Más que todo de, la, de nuestra cultura occidental de racionalizarlo todo eh, como si la como si la, la digamos que la inteligencia lógica sea la única inteligencia posible eh, cuando realmente somos mucho más complejos que esto eh, y que la vivencia humana es una vivencia mucho más amplia que el simple el simple hecho de pensar y construir sociedades sino que ya es una experiencia de sentir de vivir la vida Obviamente Digamos que todos estamos en búsqueda De la felicidad, ¿no? O sea, digamos Básicamente, ¿no? La felicidad Y dónde, dónde encontramos la felicidad Y... Y la verdad es que O sea, construimos mil cosas En base a Sobrepensar las cosas Conseguir un patrón ¿Sabes cuántos libros de autoayuda No han escrito Sobre cómo se consigue la felicidad? Cómo? Y al final... Cada experiencia es tan única, cada experiencia es tan personal Tan... ¿Sabes? Que no hay, no hay, no existe, no existe Y, y creo que nosotros, eh, parados desde aquí eh, Nos toca hacer el, la chamba a veces, como el otro día hablamos O sea, los privilegios quizás de ser trans, quizás no, no sé si es un privilegio, pero al menos la puerta está abierta, o sea, la puerta está abierta y, y te hace como que, bueno, ajá, hay que cuestionarlo, hay que, hay que pensar que quizás somos más allá, más, más que, lo que lo que se construyó. Es una pregunta, un cuestionamiento que, que para mí fue también bastante principal, o sea, primordial, el hecho de que, ok, la sociedad plantea esto, Ajá. ¿Quién, ¿quién construyó la sociedad?, ¿quién construyó estas ideas a las que todos tenemos que seguir?, ¿cuáles son las reglas y por qué están ahí?, e e esa es una pregunta creo que, que, que es muy importante para, cualquier para, para que cualquier ser humano pueda ser el mismo, porque no es nada más ser trans, porque puede ser que tengo que elegir una carrera que no me gusta, porque de repente no me importa, ¿sabes?, ganar tanta plata, que de repente quiero sembrar yuca en el campo de mi papá y no me interesa, ¿sabes?, el éxito. Que de repente soy hombre cis y, y, y no quiero seguir los mandatos de la masculinidad. Y, y el cuestionamiento de, ajá, ¿por qué tengo que seguir estas reglas? ¿Por qué están ahí? Eh, vale más lo que yo creo, lo que yo siento, mi, mi vivencia, que la que nos dicen. Entonces, el, el hecho de poder cuestionar esto y no dar, este, y no dar nada por sentado, ¿sabes? Y tipo, no dar, no, no, no hacer, no hacer de la realidad algo inamovible. Sino que la verdad es que la experiencia humana es súper diversa y en la diversidad está, ¿sabes? La grandeza de ser humano, ¿no? Y, y bueno, o sea, obviamente vivimos en un mundo, eh, vivimos en un mundo en el que estas estructuras se quieren eh, perpetuar para poder que el sistema permanezca a través del tiempo, aunque no sea un sistema sostenible, pero bueno, es el, 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 el fin del poder, ¿no? O sea, el fin del poder perpetuarse, por siempre Y, y obviamente, nada, este, desarraiga quizás al ser humano de su propia naturaleza, porque intenta adaptarlo para que sea producto, obviamente, de consumo y de todo el peor que perpetúa el sistema. Y lo desarrolla de su propia esencia. Y, y, y por eso digo, o sea, la, la experiencia que vivimos nosotros es una experiencia humana la experiencia trans es una experiencia humana y que si, al, y si todos conectamos quizás con esta experiencia humana, ya no habría tantas diferencias entre si tú eres trans o no eres trans, porque hay puntos de convergencia entre lo que todos sentimos ¿me entiendes? y quizás yeah. yo también me siento inconforme con ciertas cosas que, se, que son mandatos de la sociedad con, para mí entonces quizás no somos tan diferentes como creemos que somos, al ¿vale? ¿no?
0: Sí, o sea, más vale, o sea, a nosotros nos pasó a través de esta, de esta experiencia, pero es algo que no es exclusivo de, ¿no? Podría pasar a través de, de cualquier otra cosa y por eso también decía esto de, bueno, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque en realidad, ¿qué es primero? La tendencia a buscar una respuesta espiritual interna tal y a conectar con esto, o ¿qué me pasó esto? En mi caso creo que fue anterior, bueno, una tendencia a buscar el sentido de la vida y qué sé yo, y la la la, y que después, bueno, esto es algo que interpreto también a, a través de, de eso, pero trasciende, trasciende el contexto, es, es, es eso que experimentamos cuando, como dijiste tú, no sé, tengo que encontrarme en la disyuntiva entre si seguir el mandato familiar, ponele, o bueno, hacer lo que realmente quiero, o seguir con el mandato de la sociedad, o hacer lo que realmente quiero. Bueno, o sea, ya que estamos hablando de eso, parte del... del de la intención quizás de, de esta temporada es eso, ¿no? Como que <coughs> también borrar un poquito las líneas de esto es una experiencia trans y esto es una experiencia cis o esto es, son experiencias humanas, como dijiste vos. Y, y nos atraviesan a todos. Y, y también quizás verlo desde esta perspectiva, porque quizás me pasó un par de veces con algunas personas que... No entendían muy bien el, el, el mambo de, de, bueno, trans, no trans y qué sé yo. Y de repente es así como que se lo explicas desde este lugar, ¿no? desde Es como, bueno, es una cuestión esencial, yo estoy respondiendo a algo que, que reconozco dentro de mí y tal. Y hay gente que lo entiende aunque no, 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 con, <ríe> no compaginen en ninguna otra, eh, no sé... Eh, estructura de pensamiento, ¿no? Pueden no tener el mismo partido político, ¿no? pueden no tener la misma religión y vaina, pero escucharlo de esta forma también es así como, ay, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que reconozco lo que me dijo la sociedad o mi familia o el mandato y tal, un montón de tiempo y de repente conectar conmigo es como todo un, un proceso de, difícil y también muy retributivo, pues, o sea, deja muchas cosas positivas cuando cuando lo atraviesas profundamente. Y que más allá de por, por qué vienen determinadas las diferencias, es darse cuenta de que las diferencias son muchísimo menores que las coincidencias, o sea, las cosas en las que somos parecidos. O sea, como que sí, obviamente yo puedo pensar o tener conceptos diferentes de una persona que nació y creció en India, obviamente, pero las cosas que nos van a unir como seres humanos siempre van a ser muchísimo mayores, ¿no? Uno lo ve cuando... A mí me ha pasado, no sé, en Buenos Aires una ciudad que está llena de, de, de gente de todos lados. Y además hay, eh, no sé, círculos, circunstancias sociales en las que uno más se conecta con gente que no es de acá y que no es de la misma cultura que uno y qué sé yo. Y que es así como, no importa de qué continente seas, ni qué idioma hables, ni, ni nada, ni qué religión o postura política. O sea, cuando tú te pones a hablar con una persona, lo más probable es que puedan tener puntos en común a diferencias irreconciliables, ¿no? Y obviamente uno tiene que reconocer que hay gente con la que tiene diferencias irreconciliables, pero la mayoría del tiempo las coincidencias son más que, el, que, el, que las que no en esta cuestión como de, de la humanidad, ¿no? Claro, porque imagínate,
1: o sea, cosas, discrepancias siempre van a existir con todos los seres humanos, hasta con tu hermano. Entonces, si, si, si nos si nos concentramos más en lo que tenemos en contra que lo que tenemos a favor, eh, sería, nos empezaríamos a aislar si es lo contrario y si buscamos con hasta con el que no piensa igual que yo algo en común, porque todo el, porque todo el, siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo que, que, que alguna experiencia que tener en común. Y, y bueno, redundo otra vez en el asunto, yo creo que lo que más hay en común entre todos es la, la experiencia humana. O sea, todos sufrimos, lloramos, padecemos, todos tenemos inconformidades, todos tenemos cuestionamientos. Y, y creo que bueno, que, que eso nos conecta a uno a otro.
0: O sea, sí, yo soy partidario de que el dolor es algo que nos conecta, o sea... Pero esta acepción que tengo de ello Parte de que, bueno, el dolor es doloroso <ríe> A nadie le gusta, la mayoría de la gente no le gusta En un contexto específico, qué sé yo y, y tiene la capacidad, aunque sea incómodo Y un montón de cosas, de conectarnos Pero también nos une la necesidad de pertenecer Nos une la necesidad de conexión Nos une la necesidad de amar, de, de sentirnos amados O sea... O Esas son las cosas como más humanas que podemos describir. O sea, si quitamos toda la parafernalia de lo que es la sociedad y los impuestos y toda esa basura. O sea, ¿qué es lo que es la vida humana en realidad? Es como, bueno, venir a existir y, a, y, a, y, a, y existir con otras también, ¿no? Y inevitablemente lo que genera es eso, ¿no? Amor y conexión y una búsqueda y obviamente también en el medio dolor y qué sé yo, porque la vida es así.
1: Claro, claro. Es algo muy orgánico, ¿no? O sea... A veces, des, o sea, cuando utilizamos, digamos, la ciencia como dogma, porque básicamente utilizamos la ciencia para crear diferencias entre tú y yo, eh, de repente, bueno, ¿sabes? Eh, ¿Cuántas veces has escuchado, bueno, eh, tú eres trans o tú eres gay? Y eso, eso no está en contra de la ciencia, porque la ciencia es hombre, mujer, es sexo, es género igual y todo el tema... Eh, y no nos damos cuenta que inclusive la misma biología es la que nos está uniendo como seres humanos, porque si nos vamos a lo más, a, lo, a la raíz de todo, o sea, biológicamente, básicamente todos tenemos los mismos instintos, las mismas sensaciones, eh, y que todo, y que toda, y que, y que claro, ya va, que, que, que la, digamos que el estímulo al cual reaccionamos todos es diferente, ¿no? Y muy personal el, el estímulo que genera la reacción, pero que la reacción humana es básicamente la misma, ¿no? O sea, la reacción química eh, es básicamente la
0: misma Sí, O sea, partiendo de que el 99.9% del ADN entre todos los seres humanos es exactamente igual Entre todos los seres humanos, el 99.9% O sea, tipo, ¿nos vamos a enfocar en serio en el 0.1? ¿En serio? ¿Nos vamos a enfocar en eso? ¿En que somos diferentes? En, o sea, tipo, no, es un montón Ahorita que dijiste esto así como que bueno El reconocimiento y vaina Otra parte como que, que yo asocio muchísimo de, de, la, de la experiencia trans O sea de la vivencia trans como una experiencia espiritual Es el hecho de que en algún punto empecé a experimentar Esto que es euforia de género Y que eso fue como la guía es así como que Ah pero si yo me siento tipo súper bien y reafirmado en esto porque no seguirlo. <risa> Sabes, como que porque no atender a eso. Claro, y que, y que, y que, la, y que la, la euforia de género es
1: algo para mí, para mí, para mí. Es algo que yo no sabía que podía sentir. Ah, yo no tenía ni idea de que eso, de que eso me iba a hacer sentir tan bien y tan yo. O sea, yo no lo buscaba. No fue como que, bueno, sí, si yo me si yo hago esto, me va a sentir así. No. O sea, fue una cosa que me pasó de momento Y... y dije, esto es... Y es, es como te dices, una guía O sea, ya va, para allá es que... O sea, es para allá que es...
0: Bueno, que hay una... No sé si conoces Counterpoints Es un canal de YouTube Muy copado De una jeva que hace como... Como crítica social y está muy copada Y ella... Hizo una pregunta originalmente hace un montón de tiempo Y después... Otra youtuber eh, que tiene un canal que se llama Philosophy Tube, que yo te lo pasé, así que este, ella hace una pregunta, esta chica del de la, de la, canal de Philosophy Tube, y dice I look inside and I ask myself, do I feel like a man or a woman? O sea, tipo, yo miro hacia adentro y me pregunto a mí misma, me siento como un hombre o me siento como una mujer? Y la respuesta es, me siento feliz, ¿sabes? O sea, es como esto que veníamos hablando hace rato, que es como, hay un punto en el que uno no quiere responder qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, eh, qué significa que, cómo yo me estoy sintiendo y cómo eso encaja dentro de uno u otro de, estos, de estas categorías. Sino que lo único que a uno le interesa es que yo estoy haciendo esto y esto está sucediendo en mi vida y yo me siento feliz y me siento. Y no feliz, chamosa, o bueno, no sé. Tú dime si te pasó diferente, yo voy a compartir mi experiencia. Es un tipo de felicidad que yo no conocía. O sea, felicidad, no sé si es la palabra. Porque, o sea, felicidad que puede ser. Pero es, entonces siento que todo lo que sentía antes en mi vida, antes de eso, era alegría. ¿Sabes? Era como. Algo alegre, algo bonito Algo tal Pero esto es otro peo O sea, es otro peo La calidad de vida mental y emocional Que yo tengo a partir de que yo transicioné médicamente No tiene precedentes en mi vida Es así como Yo nunca O sea, y lo, en estos días Viste que yo cumplí años en este mes Y vaina Y nada, como que escribiendo una huevo nada, De repente fue así como lo que te dije a ti hace tiempo fue así como, yo, o sea, soy más feliz de lo que jamás pensé que iba a ser capaz de ser feliz, o sea, esto trasciende mi capacidad imaginativa de, de hace 5 años, 10 años, 20 años, o sea, es, soy más feliz de lo que jamás imaginé, esto yo no lo conocía y obviamente esté bien, esté mal para la sociedad y esto lo digo sin ningún tipo de responsabilidad, no me hago cargo. Este <ríe> no me hago cargo. Pero. Pero es así como. O sea, la, la verdad hay un punto en el que también un poco me chupo un huevo. Si estoy bien o estoy mal. Entiendes? Y si me entienden o no, no me entienden. Es simplemente como que marico. Esto yo estoy sintiendo, yo siento en este punto que es así como que si lo único que yo vine a hacer en esta vida fue llegar hasta este punto de mi realización personal, digo y esto es todo lo que logré yo soy feliz, huevón, yo no necesito más nada o sea, es como listo, ya llévenme, llévenme
1: es que es, es como un momento en el, que, en el que todo termina encajando no o sea, y que, todo, y que muchos ¿por qué? empiezan a decir ah, ok, ya, entendí Claro, no significa... Que uno no sienta tristeza y que uno no sufra y que uno no padezca y que uno esté en un no estado de éxtasis no es sí, completo en una nube, no, no, o sea, no no significa eso. O sea, no. No, no es así de fácil. De
0: no. <risa> la, la felicidad, la felicidad como como obviamente está idealizada, creemos
1: que vamos a conseguir un momento de plenitud completa donde no padezcamos y no podemos, o sea, no podemos sentir felicidad sin el contraste y obviamente el contraste es parte de todo. Y como te digo, o sea, esa, eso eso de, de que todo encaja Y de que en el, en el fondo hay una tranquilidad De que ya, o sea Obviamente hay padecimientos más profundos Porque ahora te consigues con otra realidad afuera Y ahora tienes que enfrentar cosas que antes no Pero bueno, pero ahí viene el tema O sea, desde aquí vale la pena
0: Haber llegado Haber llegado ya es como suficiente Ya es un montón uno está agradecido y para volver un poco también al tema de cómo cae la espiritualidad y la vaina <coughs> y la experiencia pues es como bueno, o sea obviamente la espiritualidad no es exclusiva de la vivencia trans eh, no es la única forma de atravesar una vivencia trans tampoco eh, pero puede serlo puede ser, puede ser una, una opción para por lo menos para nosotros dos, una de las muchas cosas que compartimos que nos pasó de esa forma que lo sentimos de esa forma y que, y que tiene su raíz para mí. O sea, ahorita hablando contigo, habiendo ya escrito eso hace un montón de, de días y, y hablando ahora con vos, este, para mí la conexión es en eso. O sea, tipo pasar por un cuestionamiento, el que, el que se lo permite y el que lo quiere hacer, ¿no? porque de nuevo, no todo el mundo, pero el que se lo permite y lo quiere hacer pasas por un cuestionamiento de toda la realidad, básicamente, porque es algo que está muy dado... Es algo muy, muy dado por sentado... Dentro de nuestra sociedad... Entonces en el momento en el que lo haces... Cuestionas un montón de cosas... Más allá de eso también... Te presentas con una incertidumbre... <ríe> insostenible internamente... Inalbergable... Y, y a partir de eso... Por lo menos en nuestra experiencia... Y las personas que somos como nosotros... O sea no... no en este momento se, se me vino a la mente que no me sorprende, me duele muchísimo, pero no me sorprende, entonces, ¿por qué hay tanto porcentaje de la comunidad trans que se suicida? ¿Entiendes? Porque la incertidumbre es inalbergable y porque además, sobre todo la gente que pasa, o sea, que, que toma esa decisión, es porque no tienen un, un sistema de contención alrededor que les permita... Seguir atravesándolo hasta que. hasta que encuentras un. un paso, ¿no? Hasta que encuentras un pedaleo que te lleva hacia adelante. ¿No? Este. Pero para mí la conexión va por ahí. O sea, como que te presentas en un cuestionamiento, una incertidumbre. Y de repente lo único que puede surgir para salvarte de tanto. es. O sea, sin juzgar las decisiones de la gente. Pero yo lo veo de estas dos formas. Las dos opciones que tienes es. No pararle bolas a eso y bueno, yo soy esto tan tú 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 tú, tú, tú y haces una secuencia de cosas y sigues un patrón tiqui tiki y no le paras bolas a esa mierda, o bueno, pasas por el, el umbral de incertidumbre que te separa de un lugar y de otro, pero del otro lugar vas a, vas a llegar quizás como con una fortaleza interna diferente o no, no lo cuestiono, pero bueno. Es eso, en el medio de la incertidumbre, ¿qué puedes hacer? Sino buscar algo más allá de, de lo que ya se te ha dado, que como el cuerpo, como las, las reglas y los mandatos y un montón de cosas. Y en eso puede aparecer, puede aparecer esto. Y me parece que, bueno, ya estamos. Hemos dado un poquito como que de <ríe> spoilers de otros episodios. Este. Pero es un poco como que mi argumento. Al decir que la experiencia trans, la vivencia trans, puede ser un privilegio en algunos contextos, ¿no? Porque te puede abrir la oportunidad a la gente que no, que, que no experimenta esa disconformidad, esa discordancia tan eh, intrínseca con respecto a cómo se siente y cómo la sociedad le trata, no tiene esa apertura de de repente descubrir un montón de cosas, ¿no?
1: Creo que el ser trans en el fondo de todos nosotros es una certeza o sea creo que es algo que todos sabemos o sea y el, el tema es que obviamente hay miedo obviamente y cuando hablas de, 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 de suicidio o de todas estas cosas es como es como sentir esa certeza dentro de mí pero que todo el mundo me diga que no es verdad entonces, claro, es como, ¿sabes? Una disonancia ahí que, que no me deja Terminar de ser yo Porque si no fuera tan certero Creo que nadie haría la transición Porque es un peo <risa> Entonces es como, como Eso, y yo creo que ahí viene el dilema no O sea, sentir ese impulso Tan certeramente Y encontrarte Con, con, con un mundo que realmente eh, Es tan lo contrario y, y ahí viene el dilema no ahí viene el dilema o sea como digo eh, para mí si no hubiese sido tan o sea si no fue, si no, si no hubiese sido tan obligatorio para mí no lo hubiese hecho o sea, no lo hubiese hecho ¿Para qué me voy a ganar todo el mundo de enemigos? ¿Para qué me voy a ganar todo voy a todo? Voy a pelear, voy a tener que cuestionar un montón de vainas No, no, no es una elección, obviamente es, es un, yo, Para mí, para mí es, un, es un mandato de mi propia alma Como decimos, hablando de espiritualidad O sea, de ahí no, Ay, puede, no, puedo, no puedo agarrar para otro lado La verdad, este es, lo, es el único camino que yo podía seguir como ser humano y, y creo que de ahí de ahí se conecta todo no de ahí conecta de ahí conectamos con con, bueno, con nuestra vivencia a, a partir de ahí no entonces bueno nada para mí esto fue como eh, creo que si, si otra persona la, si otra persona que nos escucha sabes conecta con esto la verdad para mí ya es mucha gracia la verdad
0: que bueno ya nos ha servido para conectar con un montón de personas yo estoy súper agradecido por todo esto la verdad este. Pero sí. Y más allá de eso, pues, de, de, de conocer, conectar con otras personas trans que le haya pasado esto, es como. Marico, esto es una experiencia humana. O sea. Mi Mi, mi deseo en este momento, muy genuino, es conectar con personas. A mí me chupó un huevo, eso, es transis, lo que sea, o sea, tipo. Pff. Sino con gente que experimenta la vida desde estos lugares, ¿entiendes? Así que si les pareció útil, interesante o divertido, compártanlo porque nunca sabemos a quién le puede servir ni hasta dónde podemos llegar. Desde Buenos Aires y desde Lima, con mucho amor, hasta la próxima.